0: Hallo Simone. Hallo David. Hallo auch an die Leute am äh, Endgerät. Ihr seid vielleicht irgendwie gerade unterwegs oder sowas, sitzt in der Küche, kocht was. Ihr hört den Ulf Unverpackt, der Podcast. Podcast. Ist mir <lacht> 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 extra aufgeschrieben irgendwie. Na naja, gut. Ähm, immer mal wieder was Neues. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar haben wir ein nachhaltiges Plastikproblem. Es ist die zweite Folge. Es wird äh, Heute versuchen wir so ein bisschen unsere Grundproblematik zu thematisieren und so die Weichen zu stellen für alle äh, weiteren Folgen und Themen, die es so gibt. Ja?
1: Genau, also einfach zu verstehen, was hat denn Plastik mit Klimawandel zu tun, was hat Plastik mit CO2 zu tun all die Sachen. Bevor wir aber jetzt einsteigen mit dem Thema, haben wir auch ein kleines äh, weiteres Kennenlernen oder ein Warm-up und äh, David, ich möchte von dir wissen, ähm, ich habe ja so viele Kinder- und Jugendgruppen geleitet, da sind auch mal viele spannende Kennenlernfragen mhm. und ich mag das immer sehr gern, wenn man sich so einordnet charaktermäßig. Es gibt ja ganz viele verschiedene Stühle und äh, Sitzgelegenheiten, auf denen man sich platzieren kann. Wenn du eine Sitzgelegenheit wärst, was für ein Stuhl oder Sofa oder was für eine Sitzgelegenheit wärst du, die dich und deine Fähigkeiten möglichst gut
0: beschreibt? Boah, krass, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich wäre so ein Petzyball. <lacht> ich, 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 ich kann aber nicht still sitzen, und dann will ich will immer so rumbouncen mhm. und durch die Gegend fliegen und ich würde auch irgendwie immer, ich bin auch grundsätzlich immer im Weg, wie so ein Petzyball. Ich bleibe auch nie da, wo ich sein soll. <lacht> Ich werde ein patsy mal.
1: Finde ich eine großartige Antwort. Habe ich noch nie gehört in dem, in dem Kontext. Finde ich super.
0: Was wärst du für ein Ball? <lacht> ja, ich
1: habe überlegt, als ich äh, die Frage gestellt habe. Ich habe immer so viel Kram dabei. Also in meinem Rucksack ist immer so viel Zeug. Also ich besitze keinen Campingstuhl, aber ich stelle mir gerade so einen Campingstuhl vor, der halt praktisch ist und der hat ja auch immer so extra Taschen mhm. an der Seite, wo man dann ganz viel Kram reinpacken kann. So, weil so ich,
0: Dosenbier und auf jeden und Fall schön genau. <lacht> Na, genau.
1: Ich habe immer was zu trinken dabei, ich habe immer Proviant dabei, auch meistens mehr, als ich brauche. Ich weiß gar nicht, wo die Sorge herkommt, so unter. <lacht> unterausgestattet zu sein. Aber ich habe immer einen Rucksack, der ist prall gefüllt. Und als Stuhl, glaube ich, wäre das vielleicht so ein mobiler Campingstuhl, den ich überall aufstellen kann,
0: mhm.
1: der ein bisschen wetterfest ist. Äh, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
0: Das ist cool. Ein bisschen ja, klapprig
1: und verlottert auch. <lacht>
0: ja, vielleicht hast du da eine Marktlücke entdeckt. So ein Wanderrucksack, auf dem man auch sitzen kann.
1: Uh. Ja, mein Bruder wandert ganz viel. Der ist echt so am Ausfuchsen von, wo kann man Leichtgewicht... Äh, Gegenstände herbekommen, die dann für exakt diese eine Tätigkeit brauchbar sind. Aber ich bin dann, glaube ich, so das Schweizer Taschenmesser eines äh, eines Stuhls, <lacht> der so überall und nirgendwo so richtig steht. Aber genau, ja.
0: Super, ich ja, so spannend. spannend. Das ist eine coole Frage. Vielleicht, also toll. Ich finde das irgendwie so, es so, öffnet immer irgendwie so eine lustige Diskussionen. Ja,
1: voll. Und auch gibt meistens Antworten, die man von der Person gar nicht erwartet. Mhm. könnt ihr mir ja. auch überlegen, so, wer eure Freunde so sind. Ne? Da kann man immer schön. So, die Eigeneigenschätzung und die Fremdwahrnehmung äh, ja. gut überprüfen.
0: Ja. Es öffnet auch Möglichkeiten zur Weiterleitung. Wenn man nämlich wandert, ist man ja relativ minimalistisch unterwegs, oh. ist in der Natur unterwegs Großartig. und sollte möglichst, möglichst wenig da liegen lassen und alles wieder mitnehmen, äh, was man so dabei hat.
1: Nur Erinnerungen mitnehmen.
0: Genau, und ja. den Plastikmüll. Ja, genau, den irgendwie auch mitnehmen. Den dann, gar nicht
1: erst, den gar nicht, gar kein Plastik erst mitnehmen.
0: Ja, oder das, genau, das wäre das, das Optimum, aber.
1: <lacht> ja, dann sind wir schon wieder beim Plastik, das ist ja großartig. Toll. Tada! Ja, Plastik wissen wir alle irgendwie ist schlecht. Also, wir mhm. sehen, dass Plastik als Müll auf dem Boden endet. Wir wissen oder kennen alle diese Bilder mittlerweile ja durch diverse Werbekampagnen, auch von Greenpeace. Irgendwelche Meerestiere, die mhm. an Plastik verenden. Schwieriger wird es dann, wenn man sich überlegt, wie kommt denn das Plastik eigentlich ins Meer? Ähm, weil mhm. selten sieht man eine Person an den Strand gehen und da so einen Mülleimer ausleeren. Also, Aber es scheint ja so häufig irgendwie da reinzukommen, dass es sich in Mengen ansammelt. Mhm. Wir wollen aber noch einen Schritt vorher ansetzen und gucken, wie wird denn Plastik überhaupt produziert und warum ist Plastik energietechnisch und mit CO2-Bezug überhaupt so problematisch. Mhm. Quasi ganz am Anfang erstmal zu gucken und die Frage stellen, ist CO2 denn eigentlich schlecht? Weil das heißt ja immer, CO2-Emissionen sind so hoch und wir müssen den CO2-Ausstoß verringern und ja. wir halten uns nicht an unsere selbstgesetzten Ziele vom Pariser Klimaschutzabkommen. Das hat alles mit CO2 zu tun, aber zu gucken, warum ist denn CO2 so maßgeblich, das braucht man eigentlich, finde ich, um überhaupt erstmal zu verstehen,
0: Was warum wir uns, ist.
1: genau, warum wir alle um diesen Wert so ähm,
0: hm. da drauf gucken. Ja, stimmt. Und Plastik wird ja auch meistens in Anführungszeichen nur als Problem im Sinne von, wir haben da so einen riesigen Haufen Plastik ja. im, im, im Meer oder wenn wir draußen unterwegs sind, sehen wir das rumliegen und das ist irgendwie nicht schön und so. Das wird eher so als kosmetisches mhm. Problem wahrgenommen und ähm, die, die, die Dimension gesundheitlicher Richtung, die kann man ja noch gar nicht einschätzen. Ja. So, was passiert mit mir, wenn ich jetzt so einen Mikroplastik belasteten Fisch esse? Da weiß man ja noch ganz wenig davon, ob das ungesund ist, aber ähm, dieser, diese CO2-Dimension ist ja gar nicht so in der Diskussion präsent.
1: Ja, voll. Also es wird, wie häufig, finde ich, wird ganz oft über die, die Problematik gesprochen, aber ohne zu erklären, wie die Zusammenhänge sind, sondern verstehe ich auch, dass Leute gar nicht mitkommen oder mhm. denken, ja mein Gott, also das ist ein bisschen Müll, So, also ich schmeiße es ja nicht weg, also was kann ich denn dann tun? So, Aber mhm. dass, dass es viel mehr äh, mit verschiedenen Themen zusammenhängt, das muss man ja erstmal nachvollziehen können, um dann zu sagen, ah, okay, und ich kann doch was ändern und das muss ich auch strukturell was verändern.
0: Ja.
1: Genau, das heißt, wir fangen erstmal an mit äh, dieser Aussage CO2, das schlimme CO2, es ist das alles ganz schlecht, je mehr rauskommt, desto schlimmer. In unserem heutigen Zustand, ja, das stimmt, aber ohne CO2 wäre das Leben, so wie wir es auf der Erde kennen, ja gar nicht möglich. Also CO2 bildet mit anderen Gasen eine Schutzschild, äh, ein Schutzschirm Schutz, äh, um unsere Welt. Wir haben mhm. ja, eine Atmosphäre, und je höher man geht, desto stärker verändert die sich in ihrer Zusammensetzung. Wir können auf der Erde leben, weil in dieser Atmosphäre als Abfallprodukt von Pflanzen äh, Sauerstoff mit rumschwirrt und das gerade so ist, dass wir genug davon einatmen können und äh, das veratmen mhm. und selber CO2 ausatmen. Dafür, dadurch, dass CO2 als Hülle so ganz flach um quasi den Erdball liegt, äh, entsteht ein Treibhauseffekt. Und, und zwar ein natürlicher Treibhauseffekt, der ist erstmal normal über Jahrmillionen mhm. entstanden. Das heißt, wenn Sonnenstrahlen, also Licht, Helligkeit und Wärme auf die Erde eintreffen, dann werden die vom Erdboden reflektiert und das also könnt ihr euch vorstellen wie so ein Pfeil, der auf den Boden fällt und mhm. wieder abprallt, aber nicht alles geht zurück, weil eben diese Schutzschicht da ist und der Fall dann wieder, also die Wärme wieder zurückgeleitet wird auf die Erde, sodass eben Stück für Stück sich diese Schutzschicht, diese Lufthülle aufwärmt.
0: Mhm. Und
1: dadurch, dass wir die CO2 ähm, Atmosphäre und die Hülle haben, haben wir eine Grundtemperatur von ungefähr 15 Grad Celsius über einem Meter über dem Boden. Also ganz schnell im Durchschnitt. Natürlich ist es mhm. überall auf der Welt eine andere mhm. Grundtemperatur, aber im Schnitt sind es 15 Grad Celsius. Hätten wir diese Schutzschicht nicht, wäre es minus 18 Grad Celsius. Das heißt, ja, Sehr viel frischer. Und ne, das ist ja der Durchschnitt. Das heißt, an manchen Stellen wäre es ordentlich kalt. So. Mhm. Das heißt, erstmal ist CO2 gar nicht schlecht. Ja. So. Das war eine ganz lange Zeit total ausgeglichen. Und mhm. der Mensch hat dann irgendwann angefangen, größere Siedlungen zu bauen und baut sein Feuerholz zusammen und verbrennt das. So, warum entsteht jetzt CO2 oder wird freigesetzt, wenn man Sachen verbrennt? Pflanzen und eigentlich alles besteht aus Kohlenstoff. Wenn jetzt ganz viele Pflanzen irgendwann absterben und an einem See stehen, dann plumpsen die in das Wasser rein, sinken runter, dann sind die irgendwann am Boden und irgendwann wird immer mehr und mehr drauf fallen. Ne? Über Jahrmillionen sammeln sich ganz viele Pflanzenmaterialien an, die alle darunter sinken und ähm, wenn die nicht von Kleinstorganismen mit Hilfe von Sauerstoff verarbeitet werden, sondern so tief sind, dass das, dass da kein Sauerstoff mehr ist und das auch dann, äh, man nennt es Faulschlamm entsteht. Also Schlamm, der ohne Sauerstoffverarbeitung oder äh, Einwirkung ähm, weiter reagiert. Mhm. Dann ähm, entsteht irgendwann mit viel, also es ist jetzt sehr abgekürzt alles, ne? mit sehr viel Druck und mit sehr viel Masse und Zeit entsteht Faulschlamm und irgendwann dann auch Erdöl. So, das heißt, aus organischem Material, aus Sachen, die äh, ursprünglich mal gelebt haben, entsteht irgendwann eine Blubberblase unterirdisch, die dann auch durch andere Gesteinsschichten abgetrennt ist. Mhm. Und irgendwann durch viel Druck und durch verschiedene durchlässige Schichten wandern bestimmte Teile von dem Faulschlamm äh, weiter nach oben und trennen sich auf in Erdgas und in Erdöl. So, das war ja alles mal ursprünglich Kohlenstoff und wenn wir als Menschen jetzt äh, Erdöl pumpen, zum Beispiel, mhm. um das zu verbrennen, dann wird das CO2, was ursprünglich in der Pflanze gesteckt hat, die runtergesunken ist auf diesen Seegrund,
0: mhm. verbrannt
1: und kommt wieder in die Luft raus. Ja. So, und das tun wir Menschen eben jetzt in unserer Menge und in der Häufigkeit, in der wir das machen, ganz, ganz viel, sodass ganz viel von dem CO2, was gebunden war, der Kohlenstoff, in den Pflanzen jetzt freigesetzt wird. Und das wird in der Häufigkeit und in der Menge gemacht, dass eben so viel in der Atmosphäre jetzt ist, dass dieser Treibhauseffekt, der natürliche, viel mhm. mehr wirkt, als er das vorher getan hat und dadurch eben eine Temperaturanstieg ähm, entsteht.
0: Mhm. Und das,
1: und das ist natürlich jetzt auch wieder ein Riesenthema, da kann man kann einen ganz eigene Podcast drüber machen, entstehen eben Temperaturveränderungen, die verschiedene Dynamiken in Gang setzen, die bei den Polkappen dafür sorgen, dass da ne, Eis schmilzt, dass Meeresströmungen sich verändern, mhm. dass dadurch Temperaturströme, weil Wassertemperatur auch viel bewegt äh, an mhm. ja, Jahreszeiten, Rhythmus und so weiter, dass das alles verändert. Das erstmal jetzt habe ich lange geredet, als äh, ganz, ganz grober Einstieg, mhm. was hat CO2 mit Erderwärmung zu
0: tun? Ja. Das ich ja, ja da, 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 danke, Wort dass kommt. du das jetzt so äh, umfangreich erläutert hast. Ich hätte es jetzt nicht so aus dem Stehkreis so äh, aufdröseln können, aber es ist, es ist schon irgendwie, irgendwie auch so ein, so ein Spannend, dass du diese, diese Diskussion um das Thema ist CO2 jetzt gut oder schlecht? Weil ähm, Pflanzen leben ja davon und man die brauchen das, um zu wachsen. Und es ist ganz oft ein ähm, Diskussionsansatz von äh, klimakritischen Stimmen. Mhm. Die, die sagen, das ist doch Schwachsinn, je mehr CO2 wir haben, desto besser. Aber man weiß halt, dass es nur bis zu einem gewissen Level irgendwie gut ist, so wie wir Menschen auch nur bis zu einem gewissen Level Wasser trinken können, weil wir halt ab irgendeinem gewissen Punkt komplett überfrachtet sind damit und es ist auch irgendwann tödlich. Und so ist es bei unserem Planeten auch. Also eine gewisse Menge CO2 ist auch irgendwann tödlich und oder brandgefährlich mit Konsequenzen, die bisher nur die Dinosaurier kennengelernt haben und äh, in gewisser Weise leben wir mit dem CO2 aus dem Erdöl auch CO2-neutral. Also das waren ja mal Pflanzen, die haben genau. irgendwann mal existierendes CO2 gebunden und das setzen wir jetzt frei. Und es ist neutral in dieser Berechnung, aber das ist die, die Zeitspanne ist so gigantisch, dass wir die, dass wir die Konsequenzen überhaupt gar nicht erörtern können. Und wir wissen, dass ja schon mal eine, eine Weltbevölkerung auf unserem Planeten in, in Zusammenhang mit dieser Thematik ausgelöscht worden ist. Insofern ist das ja ein ganz eklatantes Problem, wo wir jetzt echt mal gucken müssen, ähm, wie man das lösen kann. Und irgendwie ist es manchmal schwierig, nicht panisch zu werden oder nicht in so eine, ja, in so eine Schockstarre zu verfallen. Aber ähm, ja, es ist gut, sich darüber zu unterhalten. <lacht>
1: Es wird auch gleich praktischer. <lacht> Nur einmal, noch mal kurz, Vielleicht, es gibt ja mittlerweile auch ganz, ganz viele Messungen, die das belegen, dass mhm. der CO2-Gehalt, Parts per Million nämlich, ähm, in, der, in der Atmosphäre zunimmt. Wie macht mhm. man das? Man kann ja Schlecht sagen, wie war denn die Luft vor 50 Jahren? Also, ne, weil ja. die Luft sich durchmischt. Das macht man, indem man in Eis ähm, so Bohrungen vornimmt. Mhm. Und weil Eis ja auch immer Luft eingeschlossen hat und man berechnen kann und durch ja, einfach das Wissen, wie sich Erde mhm. und Wetter verändern oder Klima verändern besser, ähm, dass man daraus Rückschlüsse ziehen kann, wenn ich, weiß nicht, in drei Metern ja. Tiefe ein äh, eingeschlossenes Luftbläschen raushole und dann da messe, wie viel CO2 da drin mhm. war, kann ich dann erklären, so viel hat das zugenommen. Das heißt, es ist ja. mittlerweile ganz klar bewiesen, CO2 nimmt zu in der Atmosphäre ja. und hat auch eben schon die Effekte, die wir sehen mit Wetter ja. und all diesen Geschichten. Ja. Jetzt sind wir ja immer noch nicht beim Plastik. Was hat CO2 denn mit Plastik zu tun? Nun, CO2 äh, ist gebunden im Erdöl und Plastik wird aus Erdöl gewonnen. So, das heißt, ja, alle Plastik. Mindestens
0: das, das traditionelle Richtig, Plastik, genau. also von dem wir immer reden.
1: Ja. Genau, Kunststoff, ne ein ja. künstlich hergestellter Stoff, also ein Stoff, der vorher in der Natur so nicht vorkam. Der Mensch hat durch verschiedene Verfahren, auch mit Hitze und Auftrennung und Beimischung von anderen Stoffen, einen Rohstoff geschaffen, der erstmal ja auch unglaublich viele Eigenschaften hat. Also wenn man, das finde ich total spannend, wenn man sich ähm, Werbeprospekte von früher anschaut, gerade für die Frauen und den Haushalt, dann war Plastik äh, ein vielversprechendes Produkt, also es ist toll für ein Picknick, es ist sauber abzuwischen, es ist bunt, es ist elegant, es hält ewig ja. und jetzt denken wir uns, oh Gott, es hält ewig, wie kommen wir denn daraus oh, wieder nein.
0: zurück? Ja. Genau. Ja. ja, also und, und äh, bei dieser es hält ewig Problematik geht es ja auch ganz viel um die Tupper-Schüssel, die jetzt von meiner, von meiner Oma noch bei uns in unserer Küche existiert, die hat jetzt irgendwie so sechs, zwei, drei Generationen quasi überdauert. Aber wir müssen ja als Menschen- oder Planetenbevölkerung in, in Hunderten von Generationen denken. Und jetzt, ich werde die irgendwann wegschmeißen, weil ich es total verkratzt. Und äh, irgendwann wird es in unserer Umwelt landen. Also Kunststoff hält so lange, dass wir... Auch wenn es ewig hält oder wenn das Produkt lange nutzbar ist. Es wird nicht 50.000 Jahre oder wie viel auch immer so ein Plastikding braucht, um weg zu sein. Und es wird wahrscheinlich nie wirklich weg sein. Es wird dann irgendwo nur ganz klein sein, dass wir es nicht mehr sehen können. Aber in so einer Dimension können wir gar nicht denken. Also die Frage ist doch, können wir es uns erlauben, in vier Generationen, Menschen quasi unseren Planeten derartig mit einem Material quasi zu überfluten, von dem wir nicht wirklich wissen, was die Konsequenzen sind. Und wir sehen ja jetzt erst, was passiert, wenn sich eine Schildkröte in so einem kleinen Netz verfängt, wenn irgendwie Fische das essen, wenn das irgendwo bei uns in der Natur rumliegt. Das sehen wir alles, aber so richtig die... Die gesundheitlichen Konsequenzen, das sind, das sind alles so große Themen, wo wir noch nicht so richtig wissen, was alles passiert. Also ja. Eigentlich können wir es uns nicht erlauben, das zu machen als ja. Menschen.
1: Ja, also schön auf den Punkt gebracht bin ich absolut bei dir. Und dein Beispiel mit der Tupperdose ist ja sogar noch das Idealbeispiel. Das ist ja ein Gegenstand, der lange wertgeschätzt und genutzt wurde. Mhm. Das Absurde ist ja, dass wir heutzutage ganz viele von diesen Convenience-Produkten haben, die in Plastik eingepackt sind aufgrund von einem anderen Verständnis von Hygiene oder von Praktikabilität oder ähm, ja, schnellerer Produktionsfähigkeit. Aber dass die Nutzungsdauer von dieser Materialschicht
0: mhm.
1: teilweise fünf Minuten beträgt, aber ja dann ewig hält. Und ja. eben was du sagst, es geht eben nicht nur um das Material selber, sondern damit Plastik all diese Eigenschaften hat, bekommt es entweder Farbstoff zugesetzt oder Weichmacher oder Oxidierungsschutz, Flamm, mhm. ähm, äh, Flammhämmer. Ähm, das ist nicht der Fachbegriff, wie heißt das? Ich weiß es gerade nicht. Mhm. Ähm, und das sind alles Stoffe, die wurden dem Produkt zugesetzt, Ja, aber mhm. die gehen auch irgendwann wieder raus. Also wenn lange Sonnenlicht einwirkt, wenn Wellenbewegung, Mechanik einwirkt, wenn Hitze mhm. und Kälte einwirkt, dann lösen sich all diese Stoffe wieder raus. Und das sind eben alles Konsequenzen, deren Zusammenspiel wir noch nicht kennen, deren Wirkung wir auf äh, aquatische Lebewesen, also äh, Wasserorganismen, mhm. ähm, schon erforschen und die sind erschreckend, weil man einige hormonähnlich wirken ähm, und das eben dann die Fortpflanzung äh, stört und mhm. ähm, ja ganz große Auswirkungen auf das ganze Ökosystem hat. Und wenn man jetzt auf sich fokussiert überlegt, was macht das denn mit mir? Ich esse das entweder oder ich umgebe mich damit mhm. und diese kleinsten Plastikteilchen, also Mikroplastik, also äh, Plastikstückchen, die größer, kleiner als 5 mm sind, befinden sich mittlerweile überall in mhm. der Luft durch Leifen, Reifenabrieb und ja. also man entkommt diesem Thema eigentlich gar nicht und so groß und überwältigend das jetzt scheinen mag, ist es jetzt eben umso wichtiger zu sagen, ja dann lasst uns doch genau überlegen, welche Materialien wir einsetzen, für was wir mhm. die brauchen, weil es gibt Lebensbereiche, da ist Plastik fantastisch, das geht gar nicht darum zu sagen, Plastik ist überall schlecht, aber man muss eben gucken, wo muss es sein und mhm. wo ist denn der Stoff auch anders ersetzbar und eben dann auch mit dem Thema unverpackt einzusteigen, an welchen Stellen kann ich es denn vermeiden? Weil ich brauche es ja. ja nicht.
0: Ja, ja, genau. Also da gibt es ja schon, schon lange unterschiedlichste Ansätze, zum Beispiel Pfandgläser oder eben irgendwie, dass man Sachen in Papiertüten verpackt. Ähm, und, und so eine richtig optimale Lösung gibt es bisher nicht, Wahrscheinlich ist es am alleroptimalsten, das selber zu Hause anzubauen <lacht> und das dann irgendwie komplett unverpackt und ohne Plastik zu haben, aber das ist ja auch unrealistisch. Ja. Insofern ähm, clashen da ja auch sozusagen diese Convenience, die wir in unserer schnellen Gesellschaft und Lebensweise auch ein Stückchen weit brauchen und ähm, das Plastikproblem so oder halt so, so, so der, das Bedürfnis nach Sparsam oder die Notwendigkeit einzusparen so aufeinander und da muss man Lösungen finden für uns oder für, für uns als junge Familie, ist der Unverpacktladen eine schöne Lösung. Wir können da hingehen, können unsere Sachen so abfüllen und so Gläser. Das ist, das ist plastikfrei erstmal. Aber es, es, es gibt ja trotzdem noch ganz viel Plastik. Also wenn ich jetzt unseren Plastikmüll ansehe, der ist schon voll. Ja. Und, und da braucht schon irgendwie mal eine, eine, eine gute Lösung. Ja,
1: und Plastik ist ja nicht nur im Lebensmittelbereich da, sondern also in der mhm. ganz großen in der Industrie, in Verpackungen,
0: ja. in, in der Baubranche
1: auch ganz viel. Im Auto ist ganz viel Plastik, Schuhe, genau. Ja. Ähm, und letztendlich, und das finde ich so den wichtigen Punkt, dass man sagt, oder das, also ganz häufig finde ich, wenn es mhm. um Wandel geht, oder, dann haben Leute immer so ein Gefühl von Verzicht. Aber wenn man sich anguckt, warum man das macht, dann ist das ja eigentlich eine Entscheidung für eine gesunde Umwelt, für ein gesundes Leben, mhm. für eine funktionierende Gesellschaft, wo Menschen auch nicht bei der Herstellung von irgendwelchen Produkten Schaden erleiden. Also ich würde es häufiger gerne umgedreht betrachten und sagen, mhm. ich muss mich nicht einschränken und das ist aufwendig und es schadet mir, sondern ich entscheide mich ganz bewusst für ein Produkt, weil es so und so hergestellt wurde, weil ich weiß, ich habe mich wirklich lange damit beschäftigt, ob ich das brauche oder nicht. Mhm. Oder wenn ich einen Fehlkauf gemacht habe, dann, dann führe ich dem Produkt irgendwie einen anderen Sinn wieder zu. Mhm. Und da würde ich mir wünschen, dass da medial auch anders diskutiert wird, weil es ganz häufig, und dann verstehe ich jetzt Leute, keine Lust haben, irgendwas zu tun, weil wenn es nur Nachteile hat vermeintlich, warum mhm. soll ich mich denn auch noch anstrengen und meinen Alltag umkrempeln? Aber es geht ja letztendlich darum zu sagen, was habe ich denn für Vorteile? Was nützt es uns denn als Gesellschaft? Wo ist denn der gemeinsame Sinn dahinter? Und gerade zu sagen, das finde ich, mal wie, also weiß nicht, wie mit Atomkraft finde ich manchmal so absurd, dass man sagt, ja, ja, lass erstmal produzieren und machen, aber wir wissen ja noch gar nicht, was wir mit dem Endprodukt machen. Mhm. Und bei Plastik allein all die Mengen, die jetzt schon existieren, die werden ja auch irgendwann zu Mikroplastik und allein der Effekt, mhm. der ist jetzt schon so stark und so groß und das wird noch weiter zunehmen, weil die Plastikproduktion noch nicht abnimmt und dann halt jetzt zu sagen, mhm. was gibt es für Wege, um das, was wir haben, besser zu nutzen und besser zu recyceln um andere äh, Ressourcen mhm. zu verwenden und zu sagen, was kann ich auf der individuellen Ebene tun, warum möchte ich das dann vielleicht auch tun und was muss auf der großen Ebene, gerade auch durch Gesetze hm. äh, politisch und international auch geregelt werden, weil, das ist ja letztendlich wie mit allen großen Problemen, wir sind als Land ja nicht an den Ländergrenzen dann isoliert durch die Probleme, sondern Plastik fließt in den Flüssen, Plastik hm. schwebt in der Luft, auch mittlerweile in der Arktis, Antarktis, ja, ist überall Plastik, Grenzen. genau. Ja.
0: <lacht> das hält mich einfach beim Zollhäufchen an. <lacht> genau. ah, ja. Achso, Entschuldigung. Also, hallo.
1: Ja, dann äh, drehen
0: wir um. <lacht> 100 Kilogramm Müll, bitte. <lacht> Ja, nee, leider passiert es nicht, aber vielleicht äh, schließen wir die heutige Folge so langsam auch mal äh, ab mit der, ähm, mit der guten Neuigkeit des Tages. Wir haben mal so ein bisschen äh, recherchiert, wir haben sogar eine passende gute Neuigkeit des Tages gefunden und zwar hat äh, die EU beschlossen, die Müllmenge, die exportiert wird in Drittländer zu reduzieren und an ähm, Voraussetzungen zu knüpfen. Wir haben ja ein großes Problem, dass wir bei uns in, in Europa eine relativ hohe, Recyclingquote haben und alles, was nicht recyclingfähig ist, irgendwie so abschieben, wir wollen das nicht und das wird irgendwie an Länder verkauft, die so arm sind, dass es sich eben noch lohnt, Müll anzukaufen und irgendwie zu verarbeiten, was ja irgendwie dann auch so diese globalen Hierarchien immer noch mal verstärkt. Also ja. wir, haben, wir haben quasi nationale Müllhallen, die wir uns als als Europäische Union halten, was komplett absurd ist irgendwie. Und ähm, man versucht jetzt scheinbar auf politischer Ebene da so ein bisschen ähm, das zu reduzieren, einen Riegel vorzuschieben. Natürlich muss man dann auch im zweiten Schritt Lösungen suchen, wie man jetzt die Länder, die man da jahrelang mit Müll zugekippt hat, zu unterstützen, weil die... <lacht> Entschuldigung, ich habe mich verschluckt. Oh nein, hoffentlich kein Plastik. <lacht> nein, kein Plastik. Ähm, ich glaube, das war die Mandarine von ihm, die ich in der Pause gegessen <lacht> hat. Ähm, äh, dass wir jetzt die Länder unterstützen müssen, die, ähm, die jetzt jahrelang unser Plastik irgendwie bekommen haben, die da drin ersticken. Und äh, ich glaube, da, da tut sich jetzt auch auf politischer Ebene was. Oder was heißt, ich glaube, ich hoffe es. Wir sehen es an dieser Entscheidung. Jetzt müssen da natürlich auch Taten folgen. Diese Entscheidung muss eine Konsequenz haben. Aber es ist zumindest ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer in diesem großen, großen. Problem, was wir jetzt äh, in aller Kürze zusammen beschrieben haben.
1: Ja, also uns ist bewusst, dass das ganz, ganz viele Bereiche waren, die wir da jetzt äh, zusammen äh, haben laufen lassen und dass das mhm. auch vielleicht ein bisschen überwältigend wirkt. Ähm, aber ich bin immer Fan von mit dem Problem anfangen, und mit der Lösung enden und ja. äh, ganz viele andere Folgen, die allermeisten Folgen werden sich dann sehr explizit mit viel kleineren Themenbereichen beschäftigen und dann halt so gucken, ne? was ist die Lösung, was kann man selber mhm. machen, wo ist auch problematisch, ob das umgesetzbar ist oder nicht. Ähm, aber uns war es wichtig, irgendwie diesen Zusammenhang mal zu klären, weil ich finde, das wird ganz häufig ausgelassen. Und auch das war jetzt natürlich ne, einfach so ins Blaue hineingesprochen. Das kann man mit Zahlen unterfüttern. Guckt euch da Videos an, es wird toll erklärt, mhm. ähm, dass man diese, ja, den Kontext versteht, warum diese Problematik, warum, wenn man von Plastik spricht, auch von Klimaerhitzung spricht, warum man von Verkehr und CO2 spricht und Erderwärmung und warum das alles zusammenhängt und dass es mhm. ja, dass wir einfach in einem Kreislauf leben. Wir können nichts mehr so tun, als ob das Problem dann woanders ist, ja, nee, wenn, wenn man es äh, nicht mehr sieht. Ja. ja,
0: kommt irgendwann wieder zurück.
1: <lacht> Hallo, einmal <auf> dem Klo, <lacht> da bin ja. ich wieder.
0: Gut, ist ein, grüßt einen der kleine Mikroplastik <lacht> aus so einem Fisch raus oder so. Eine schöne Vorstellung. Na ja.
1: Dann sind wir gespannt, was für Lösungen wir in den nächsten Folgen äh, berichten können und freuen uns, äh, von euch zu hören, ob es Rückfragen gab, ob es neue Fragen gibt, ob ihr Folgenwünsche habt. Ja. Und bedanken uns erstmal für heute. Ja.
0: Schreibt uns gern.
1: Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.